0: Willem, zaterdagochtend, tijd voor Kijkwijzer. Vertel. Ja, we zijn weer terug, Dirk. We hebben aan de hand van ons experiment vorige week een hele leuke
1: reactie binnengekregen van mensen... die het echt waardeerden dat wij de nieuwe experimenten aan het uitvoeren zijn. Um, dus we gaan vandaag gewoon weer doorpakken. We gaan proberen om jullie te laten zien dat we echt hebben geluisterd naar de commentaren. Er kwamen wat hele leuke boodschappen binnen. En ook mensen die zeiden van nou, er kan nog wat geschaafd worden aan het format. Dat gaan we vandaag zeker doen. Vandaag willen we jullie meenemen in een bijzondere excursie naar de tijd van het post-impressionisme. Vandaag gaan we het hebben over het werk van Emile Bernard, De Boekwijdoogst uit 1888.
0: Emile Bernard, Willem. Ja. Ik denk niet dat veel mensen hem kennen, vertel. Nee, dat klopt. Emile Bernard is niet een
1: van de bekendste namen... uit de kanon van de kunstgeschiedenis. Het is wel een hele belangrijke naam. Uh, hij heeft op een toonaangevend moment in zijn eigen carrière... belangrijke samenwerking uh, uh, gehad met meer bekende schilders. Heel bekende schilders. Zoals Vincent van Gogh en Paul Gauguin. Zij hadden echt hun eigen uh, kunstenaars, kliekjes samen... daar aan het eind van de 19e eeuw. Um, Bernard heeft op een later moment met enige weemoed en spijt teruggekeken op die periode. Uh, hij was heel jong toen hij Van Gogh en Gauguin leerde kennen. Zij maakten revolutionaire, avant-gardistische werken in die periode... en we gaan er dadelijk eentje van uh, bekijken. Maar daarna krijgt hij snel het idee dat... In de manier waarop deze schilderkunst de bredere wereld bereikt... dat zijn naam daar eigenlijk te weinig wordt genoemd. Iedereen geeft op over Gauguin. Gauguin wordt gezien als de nieuwe meester van, van, het, zeggen, van dit impressionistische symbolisme. Um, Vincent van Gogh sterft in 1990, hele goede vriend, 1890. Hele goede vriend van Bernard. Uh, Bernard krijgt ook de taak om mede het uh, uh, de, de latenschap van, van Gogh uh, te beheren. Maar buiten het beheer van dat nalatenschap komt zijn eigen kunst niet meer in aanzien te staan. Dus hij raakt enigszins verbitterd over zijn vroege revolutionaire fase. En verhuist op een zeker moment naar Egypte, in het laatste decennium van de 19e eeuw. Gaat daar vrij kitscherige, orientalistische kunst maken. Leert daar een vrouw kennen, krijgt daar kinderen. Iedereen wordt ziek, de kinderen gaan dood. Vreselijk tragisch leven van Emile Bernard. Maar de schoonheid en de energie en laten we zeggen, de jeugd die nog steeds straalt uit die vroege werken... ...leek me mooi om daar vandaag met jullie iets over te gaan zeggen. Over de samenwerking met Van Gogh, samenwerking met Gauguin... ...en vooral over die unieke nieuwe geest die de schilderkunst gaat bevangen in die, uh, uh, in die uh, periode. Uh, het werk dat we vandaag gaan bekijken heet specifiek De Boekwijd Oost. Het is geschilderd in 1888... En voordat ik daar een heel verhaal over ga vertellen... laten we er gewoon eerst even kort naar kijken. Oké, okay, dus ik zei net iets over de conventies... Als je het zo mag noemen, van de avant-garde schilderkunst in die tijd, waarvan uh, Emile Bernard zich ook in dit werk bedient. En misschien is het interessant om daar nog iets meer over te zeggen. Want um, dit werk staat zeker niet in een vacuüm. Het is heel duidelijk dat um, door alleen al te kiezen voor een rurale scène. Op deze manier dat Bernaar zich plaatst in een bepaalde traditie. Wel een nieuw soort traditie, dus een vorm van avant-gardistische traditie, maar desondanks een traditie. En die traditie informeert denk ik ook sterk hoe we zelf kunnen kijken naar dit werk en het iets beter kunnen leren begrijpen. Zo zien we in Bernaars werk invloeden van enerzijds het realisme. We zien natuurlijk duidelijk invloeden van het impressionisme en zijn verdere afsplitsing in de vorm van het post-impressionisme en het neo-impressionisme. Uh, we zien elementen van het, in elk geval in de reactie daarvan, gaat hij in tegen het academisme. Uh, de klassieke, klassicistische schilderkunst die aan de academie werd bedreven. En ten vierde zien we sterk symbolistische elementen in het werk. Um, hoe zien we dat nou? Kijk, het was, om te beginnen met de realisten, um, zien we dat na de periode van de echte schilderkunstige romantiek in Frankrijk aan het begin van de 19e eeuw met figuren als Delacroix en Géricault. Um, in reactie op dat soort romantische schilderkunst ontstaat uh, de stroming van het realisme. Um, de poging hier en de, de missie van de realistische schilders is om echte mensen in echte werkomstandigheden bijvoorbeeld... Uit te beelden. Het werk van Millet is heel beroemd. Die maakt iconische, heroïsche afbeeldingen van boeren aan het werk. De Arenleesters, de Zaaier, de Angelus. Dit zijn allemaal bekende werken waarin hele eenvoudige mensen, boeren, mensen, gewone burgers, worden afgebeeld met een soort van iconische zeggingskracht: een heroïsche zeggingskracht. Iets wat voor die tijd eigenlijk was voorbehouden aan de grote. De koningen, de grote mythologische figuren. Dus met deze stroming van het realisme wordt een nieuw soort waardigheid gegeven aan hele gewone burgermensen en boeren. En mensen van de straten, mensen van het land. En dat heeft ook een duidelijk sociaal oogmerk, deze beweging. Het is niet alleen maar van we vinden dat mooi om te schilderen. Het gaat er ook om van, we willen. er gaat een nieuw soort pathos uit, een nieuw soort empathie. Met, met de eenvoudige mens. He, dat speelt ook duidelijk in die periode na de Franse revolutie... Dat, er dus inderdaad, dat het mogelijk wordt ook in de kunsten om juist meer alledaagse taferelen... Um, um, nou, he, dus, dus, dus aantrekkelijk te maken ook voor, voor kunstenaars. Um, in navolging van die realistische beweging zie je ook dat bijvoorbeeld... in de kunststroming van het impressionisme dat ook de precies het aandacht voor wat is er reëel, wat is mijn echte ervaring hier... hoe kijk ik naar de wereld zonder dat deze wereld al geïnformeerd wordt... door allemaal kunstzinnige of ook filosofische conventies. Als ik de wereld gewoon beschrijf of, 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 of weergeef zoals die direct op mij afkomt... ontstaat er dan een nieuw soort effect. En, en dit is precies het effect dat je ziet in impressionistische schilderkunst... waarin men probeert om juist de impressie van een moment, van een allendaags moment... een wandeling door het park of een wandeling door het bos of een moment met vrienden, spontane, vluchtige, energieke momenten... Euh, euh, krijgen nu in één keer hun eigen euh, schilderkunstige euh, uitdrukking. Um, en het mooie aan die ontwikkeling enerzijds is dat het ook een enorme bevrijding in zich draagt... ten opzichte opnieuw van die academische schilderkunst waar we het over hebben gehad. Een schilderkunst die heel erg nog staat in de traditie van de renaissancistische disciplines van het perspectief... en van gemengde kleuren en allemaal conventies die bijdragen aan het, aan het maken van de meest realistische... of de meest uh, uh, werkelijkheidseige uh, weergave. Um, precies de mogelijkheid van die renaissancistische conventies om de werkelijkheid echt weer te geven... de werkelijkheid van normale mensen in de loop van de 19e eeuw wordt betwist... En, en impressionistische schilderkunst uh, en realistische schilderkunst dragen allemaal bij. Ook in hun uh, technische weergave uh, aan het uitdrukking geven van dit nieuwe elan. Van een nieuw soort mens, een burgermens. Een gewoon persoon dat nu toegang krijgt tot de grote, kunst, de grote kunstinstituties uh, van de tijd. Um, wat voor Bernard... De beperking is van het impressionisme is enerzijds de vluchtigheid ervan. Dus het verliest juist iets van de stabiliteit van de grote pre-renaissancistische meesters. Zoals Giotto en de grote icoonschilders van voor die tijd. Die hebben een ongelooflijk gewicht en een spirituele, iconische, uh, uh, essentiële zeggingskracht. Die impressionistische schilders, de naam zegt het al, het is een impressie, het is heel vluchtig... En het flitste ook weer voorbij. Iets van een interne consistentie, essentie en vorm... daar ligt helemaal geen nadruk meer op in de context van het impressionisme. Um, een tweede nadeel, in de ogen althans van de post-impressionistische schilders... aan het impressionisme is dat het impressionisme veel te technisch wordt. Veel te wetenschappelijk in sommige gevallen. Neo-impressische schilders, zoals Georges Seurat... ontwikkelen ook daadwerkelijk een eigen kleurtheorie. waarin ze zeggen, onze ervaring van, 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 van de wereld überhaupt... is ook het resultaat van een in onze ogen samenkomen... van allemaal kleine individuele kleurimpressies. En dan in het oog smelten al die individuele kleurtjes en deeltjes smelten samen. En dat leidt dan tot... Laten we zeggen, de, de, de wereld van de grote gestalten die wij, uh, waarin wij rondwandelen. Um, en in de schilderkunst, in de, in de schilderijen van Sura... van schilders als Paul Signac, de pointillisten werden ze ook wel genoemd... post-impressionistische pointillisten zie je dus ook alleen maar hele kleine uh, meticuleus aangebrachte stippeltjes... die samen een grote afbeelding uh, 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 aan de kijker uh, uh, voorleggen. Maar de hele theorie, de hele... Um, ...verfijndheid, het ongelooflijk bijna mierenneukerige van die schilderkunst dat je krijgt... ...dat is iets waar schilders als Van Gogh en Bernard en Gauguin uh, eigenlijk heel kriegelig van worden. Zij noemen hun eigen kunst dan ook in reactie op dat Pointillisme, noemen ze het synthetisme. Uh, we brengen alles bij elkaar, we gaan het niet uit elkaar vlezen... ...we gaan het niet alles analyseren tot in de, de kleinste puntjes. Wij willen in één klap een sterk emotionele impressie aan jou voorleggen... Een synthese van de werkelijkheid en jouw persoonlijke gevoel bij het ervaren van die werkelijkheid. En ook een synthese van alle impressies in termen van kleur, vorm, teruggebracht naar hun essentie. In het werk, inderdaad, de boekwijdoosters, zijn alle kleine zaadjes en stak, stengels, alle overbodige details zijn helemaal weggelaten. En vormen zijn teruggebracht naar hun, naar hun essentie. Um, precies dit is denk ik uh, wat dit werk zo'n mooie illustratie maakt van dat post-impressionistische kunstideaal uh, van uh, de tweede helft van de, de 19e eeuw. We zien hierin precies hoe al deze elementen, een reductie van kleur, een synthese van emotie en omgeving, um, het weglaten van alle externe details en het bewegen naar de essentie, al deze elementen komen samen in dit werk.
0: Was Bernard eigenlijk een spirituele boer, een gelovige boer? Was hij onderdeel van de boerengemeenschap? Hoe moet ik dat voor me zien?
1: Nou, dat is wel een grappige vraag. Bernard was zelf niet, denk ik, onderdeel van de gemeenschap die hij weergeeft in zijn schilderij. Bernard was ergens zelf ook een stadsjongen, kreeg zijn kunstonderricht in de stad al vanaf jonge leeftijd kwam daar ook in aanraking met de avant-garde kunststromingen van zijn tijd. Eh, We zeiden het net, het post-impressionisme, pointilisme, impressionisme, realisme. Eh, allemaal nieuwe ontwikkelingen die zich in de kunst voordeden. Dat kwam natuurlijk allemaal samen in Parijs en hij zoog dat allemaal in zich op. Eh, maar hij raakte op zijn eigen manier ergens ook, misschien zou je kunnen zeggen, wat gedesillusioneerd door die gekunstelde stadswereld met zijn... Met zijn, met zijn salons en alles draait om die prestige. En word je daar uh, uh, uiteindelijk opgehangen, ja of de nee? Uh, in die academische schilderkunst zijn ook hele strikte regels over wat nou wel of niet geldt als echte kunst of als schoon of noem maar op. Hij zet zich daartegen af en keert zich daarom uh, naar de wereld van, laten we zeggen, de, deze rurale landschappen. Hij gaat zelf naar Brittannië, uh, het Franse Britannia. Hij uh, ziet daar um, dit soort tafereelen elke dag. Hij is sterk onder de indruk, denk ik, van ik zeggen, de traditionele klederdracht van de lokale Bretonse boeren. Uh, hij herkent daarin een vorm van ongekunsteld leven dat voor hem een sterk contrast vormt op de stad. En ik denk dat hij probeert dus zelf ergens die wereld te internaliseren. Hij probeert zelf zijn eigen spirituele ervaring van het meer oorspronkelijke gemeenschap te voeden door te participeren in, met zijn schilderijen in, in die leefgemeenschap. Maar hij blijft dan natuurlijk zelf altijd buiten staan. Want hij is zelf gewoon een stadjongen. Hij is lekker schilderijen aan het maken in zijn eigen tijd. He, hij is zelf niet iemand die um, op, op, op zo'n natuurlijke manier samenvalt met het landschap... zoals hij in zijn eigen hoofd denkt dat, dat die boeren dat bijvoorbeeld zouden doen. Dus er ligt ook wel zeker een spanning uh, daarin.
0: En Willem, is het Bernard denk je, gelukt? Uh, hè, zijn idealen die hij in zijn schilderijen probeerde te verwerken. Um, is, is de boodschap aangekomen, denk je?
1: Uh, ja, dat is een interessante vraag. Ik denk, bij ons als kunstliefhebbers komt de boodschap wel aan. Bij mij komt de boodschap aan. Het is een schitterend schilderij uh, waarin ook daadwerkelijk, denk ik, een grote spirituele zeggingskracht schuil gaat... Uh, of iemand Benaar dat in zijn eigen leven heeft kunnen realiseren... is denk ik nog maar de vraag. Uh, het is duidelijk dat hij na dus zijn vroege avant-garde periode... daar zin speelde ik net al op... heeft hij eigenlijk een beetje een, een reactionaire twist gemaakt. Uh, voor zover je reactionair kan invullen als hij. Hij heeft zich echt gekeerd tegen al die progressie in de kunst... tegen de avant-garde, zelf weer meer klassieke, academische kunst gaan maken. Hij voelde zich echt een beetje verraden, denk ik, door zijn vroege uh, kunstpartners, in het bijzonder Gauguin, waarvan hij dacht, die heeft mij eigenlijk helemaal geen uh, credit gegeven voor het feit dat ik zijn carrière zo niet heb gekickstart, dan wel een totale nieuwe creatieve impuls heb gegeven. Um, ik denk dat hij zich heel erg teleurgesteld voelde over de gemeenschappelijkheid... die hij uiteindelijk heeft kunnen realiseren middels zijn kunst en middels zijn ideeën daarover. Um, en ik denk dat het ergens ook wel... Ik denk dat je kan zeggen, dit komt ook niet als een totale verrassing... als je kijkt naar zijn spirituele visie zelf, zoals het is weergegeven in het kunstwerk. Misschien als we er nog een late keer naar, naar kunnen kijken. Dan hebben we natuurlijk al gezegd dat er... Bijna een vorm van natuurlijke cycliciteit in dit kunstwerk wordt weergegeven. Het boekwijd wordt geoogst. Het wordt bijna verzetloos uit de grond opgetrokken. Daar wordt natuurlijk op den duur weer brood van gemaakt. Dus We zien ook echt een soort van de mens voedt zich met de natuur. Bijna alsof ze twee handen zijn op één buik. Onderdeel van hetzelfde organische proces. Maar met al de nadruk op, op gemeenschap. En, en, ...en spirituele um, communaliteit... ...zijn eigenlijk alle figuren op dit schilderij sterk van elkaar geïsoleerd. Ze staan niet echt met elkaar in contact. Uh, ieder is een beetje bezig met zijn eigen arbeid. Ze kijken vaak zelfs een beetje van elkaar weg. Um, je ziet zelfs, hoewel het gros van de mensen wel degelijk hard aan het werk is... ...staat de vrouw rechts in beeld en een man... Uh, meer in het, in het midden bovenin, uh, uh, die staan in een moment van bezinning. Zijn even met zichzelf bezig opgenomen in een, in een nou ja, dus wat je zou kunnen noemen, een meditatief moment. Hè. Dus, dus zelfs arbeid staat hier niet zo centraal. Als je deze afbeelding nou vergelijkt met de werken van Millet, die we net eerder al noemden, 50 jaar eerder... met zijn grote empathie voor het leven van de boer en de werkende man... Je ziet in bijvoorbeeld zijn areleesters de inspanning en de kracht en de vervorming van de lichamen van die boerenmensen die uh, de aren van het veld aan het rapen zijn. Je ziet, uh, uh, laten we zeggen, hè, de ontbering en je ziet ook de hardheid van de expressies van die mensen. Dat zijn werken, de werkende mensen. Dit zijn bijna meer, nou ja goed, het zijn bijna... Uh, uh, agrarische monniken, op een bepaalde manier. Het zijn heel contemplatieve figuren. En ze hoeven ogenschijnlijk bijna niet eens zo hard te werken, want ze, ze scheppen bijna he, de, de voedingsstoffen zo op uit de lucht, of uit, uit de grond. De voorstelling is bijna utopisch. Er ligt ook een soort van spiritualiteit hier, waarin ieder mens voor zichzelf individueel, in een directe relatie met de natuur, um, eigenlijk overspoeld wordt met alles wat hij nodig heeft. He, een soort van hele... ...nederige vorm van, van, um, van natuurverzorging en voeding. Um, de vraag is natuurlijk of zo'n gemeenschap van agrarische monniken... ...en van individuele, nederige werkers... ...die niet met elkaar communiceren of dat een reële voorstelling van zaken is. Kijk, Bernard's personen hoeven helemaal niet met elkaar te communiceren. De natuur vertelt ze alles wat ze nodig hebben en de structuur is volledig duidelijk... Maar ik denk dat Bernard in zijn eigen leven al snel ondervond... dat als je niet dus door één deur kan met de mensen met wie je probeert samen te werken... als je het niet eens kan worden over je doelstellingen... Ja, dan, dan valt al snel de eenheid van die, van die gemeenschap komt dan in het geding. En dat idee van het moeite moeten doen... voor het vasthouden van spirituele gemeenschappen... dat idee van het moeten blijven treden in communicatie en gesprek met anderen... dat zijn misschien aspecten van gemeenschappelijkheid, de spiritualiteit die Bernard in zijn naïeve jeugd over het hoofd heeft gezien. Uh, en dat zien we voor een deel denk ik ook terug in dit schilderij. Hoe schitterend het ook is, de voorstelling van spiritualiteit en een spirituele gemeenschap is, is naïef in zijn, in zijn nadruk op, op eigenlijk hè, spontane uh, uh, en immanente uh, vervulling van wensen. Zoals de boeren hier in één keer hun voeding uit het land scheppen.
0: Willem, we zijn weer heel wat wijzer geworden over deze toch enigszins obscure schilder voor velen. Uh, mijn dank is groot. Um, volgende week weer. Laten we dat doen.
1: Als jullie erbij zijn... Ik zou zeggen, laat vooral weer je comments achter. Dingen die je anders zou willen zien of waar je meer van wil zien. Als je nog een mooi schilderij hebt, we hebben wat schitterende suggesties gekregen. Blijf die vooral toesturen. En misschien wordt dan een van jouw lievelingsschilderijen in een van de komende afleveringen ook wel uitgezonden. Laat in ieder geval even een likeje achter. Druk ook even op de notificaties. Je kan abonnee worden op ons kanaal. Daar zijn we altijd heel erg blij mee en we kunnen alle financiële steun die er voor jou te geven is ook heel goed gebruiken. Dus kijk even in de beschrijving hoe je DNW kan steunen uh, en dan zou ik graag zeggen tot volgende week.